0: Álvaro e Forasta e Paulão.
1: Olá, fala aí pessoal, está começando agora o podcast Álvaro, Barsinski, Foraste e Paulão, que chega hoje ao episódio do número 16. É, sempre lembrando de dar um alô aos ouvintes que nos escutam pela web rádio Galeria do Rock toda quinta-feira às 15 horas no www.galeriadorock.com.br. E antes de começar o nosso podcast de hoje, temos um recado aí, né, sobre o Festival Inédit Documentários de Música, né, Basta, Você quer, quer falar aí?
2: É,
3: o Inédit é um do festival de documentários musicais que começou em Barcelona e tem uma edição brasileira rolando há o quê? 12, 13 anos já, né? É. E para mim é o festival de documentários, assim, mais legal que tem no Brasil, né? Porque a curadoria do nosso amigo Marcelo Alite e de outras pessoas e os filmes são muito legais, são filmes que dificilmente você vê fora desse festival, e, e todo ano tem uma programação muito eclética, filmes sobre rock, filmes sobre música étnica, sobre jazz, sobre música brasileira, então é, é, um, é um lugar muito legal, se você gosta de música e gosta de filme, né? e a edição desse ano começa no dia 9, quarta-feira. É né? Então, a edição é online, periga ser a edição mais popular né, de todas é do festival, porque... Os filmes vão ser exibidos todos online, eles são ou gratuitos ou custam 3 reais, ou seja, não tem nenhuma desculpa para não assistir os filmes. Né? Você pode ver no conforto da sua casa. E, e eu tava vendo a programação hoje, até escrevi no meu blog sobre, sobre, o, sobre o programa, uh, o Inedit. São 60 e tantos filmes que vão ser exibidos, eu vi uns 10 já. Tem coisas muito legais. Tem um documentário sobre o Swans, maravilhoso, caramba, sobre o Michael Gyra. É, maravilhoso. Um filme com muita cena de arquivo da história do Swans, desde os anos 80. É, tem um filme que é muito bonito também, que eu vi, que é sobre o garoto, aquele violonista brasileiro que influenciou Baden Powell, é, Todo Mundo da Bossa Nova, João Gilberto e tal. Tem muita coisa. Tem um documentário lindo sobre, é, sobre músicos e DJs africanos que moram em... Pessoal de Guiné-Bissau... De, de Angola, que foi morar em, em Lisboa e meio que deu uma revolucionada na cena eletrônica local, misturando é, tecno e, e funk e tal com, com ritmos africanos. chama Batida Lisboa, é muito legal o filme. E um dos mais emocionantes que eu quero recomendar para todo mundo é um filme chamado The Men's Room, que é o tipo do filme que se você olhasse o, o, a sinopse, você nunca veria, porque é sobre um coral masculino do interior da, da Noruega, de uma vila do interior da Noruega, mas o Por filme é não? muito Porque emocionante, cara. É evidente que eu quero ver um filme como esse, é uma coisa... É, é um coral amador masculino do interior da Noruega, mas o, o que é legal na história, quer dizer, legal, super triste, mas torna o filme maravilhoso... Eles são chamados para abrir um show do Black Sabbath, em 2016, na turnê do Black Sabbath. Porque eles tocam, eles tocam músicas assim, cantam músicas do Frank Zappa, cantam músicas do Billy Bragg, assim, é um coral meio bem humorado. Assim. E nessa, na mesma época em que eles recebem o convite, o condutor da banda é, ele é diagnosticado com câncer terminal. Ele tem poucos dias de vida, é uma coisa assim incrível. E aí o filme acompanha essas últimas semanas deles ensaiando para esse show do Black Sabbath. E é lindo o filme, não, tem, não é sentimental Lloyd, não tem aquelas é, coisas de ah, vamos superar, não sei o que. É só sobre a força da música, como eles, como, essa, como a música é, junta a comunidade. É muito bonito o filme, é né? muito emocionante. Chama The Men's Room, ganhou vários prêmios aí. É, Dá uma olhada no meu blog aí no UOL, tem, tem uma lista dos filmes que eu já vi e alguns que eu recomendo também, mas eu acho que vale muito a pena ver o site do INEDIT e buscar, especialmente agora, né? Online, você não precisa nem ir no cinema ver, né? Vem em casa. É, e um festival
0: é, eu... que, se dependesse de mim, não existiria, né? Eu já contei essa história. É, não, não, não se... lembro. Não, o, o Alit, que, é que é o diretor, o cara que trouxe o festival para o Brasil, é, ele era leitor da minha coluna quando eu escrevia no Foliatim. A gente se correspondia e tal. Aí ele morava em Barcelona, ele falou: ah, vou passar uns dias em São Paulo, vamos ver se a gente vai almoçar, e a gente marcou de almoçar. E aí ele me falou isso: ele falou, pô, eu tô com uma ideia, cara, tem um festival chamado Inédit de documentário sobre música, eu tô com a ideia de trazer esse festival para o Brasil. O que, que você acha? Eu falei, puta, Litian, é muito específico esse negócio, cara. Documentário, eu acho que isso aí nunca vai dar certo. Tá o quê? Na 15a edição? Essa edição. É é
3: de Eles deviam usar de slogan do festival, né? Essa merda nunca vai dar certo. Álvaro Pereira Júnior. Ai,
4: meu Deus.
0: Tem, eu,
3: eu,
4: eu
2: assisti
1: o documentário do, do Steve Bators, No Compromise, No Regrets, que vai passar também. Eu que é vi demais. legal, né? Bom, eu queria ver. É, e tem, e tem que é, um lugar também que é o Rebel Dread, que é sobre o Don Letts, né, cara? Que é legal demais também.
3: É sobre ele,
1: ah, é? Eu vi que
0: é dele é o filme, ele. né? Pô, sobre é. ele. A é.
1: história é dele na tela.
3: É. Legal. Que
0: ele é... tem até hoje o programa na bbc 6 E até hoje é naquele horário de maluco. É domingo à noite o programa dele, que é o horário realmente que você põe o louco ali que não vai atrapalhar a audiência. Né?
3: Domingo à noite, é. Horário é. No... <risos> no <C -Tag. risos> Mate, tem um filme, tem um filme, Pauleta, só para, só para é. não deixar passar batido, sobre um personagem chamado El Ducci. Não sei Se vocês lembram quem é o El Duti? El Ducci era o era vocalista de uma banda chamada Mentors. Era tipo um Didi Allen, um pouco menos escatológico. Assim. Para, eu, 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 eu,
1: eu, eu O cara é
3: um é. É, ele é fascista, né, cara? É, é Ele, ele fazia o um tipo assim, entendeu? Ele aparecia é. nesses programas tipo Geraldo Rivera o programa ah, tá, do Wally tá. George e tal e ele fazia o que ele chamava de rape rock era nossa, tipo nossa. É, é exatamente é. era mais um personagem do que a pessoa né mas Sim. o filme é bem é bem interessante assim porque tem muitos vídeos de uhum. Da época dos anos 90, de shows dos mentors, então eu vi alguns shows, então, era, era nojento assim, mas era chegava a ser ridículo de tão chegava a ser engraçado de tão ridículo.
1: Assim, não, não tinha verdade? uma ligação dele com o, o, a Courtney Love,
3: não?
1: Tô, tô não agacruir. tinha a
3: ligação. A ligação é o seguinte: ele falou para o Nick Broomfield, ele é o Duty, que a Courtney Love pagou para ele 50 mil dólares para ele matar o Kurt Cobain. Tá no
5: filme, Curtis Curtis Cobain.
3: Gente, gente, boníssima.
4: Ele é uma pessoa maravilhosa, é, maravilhosa. É.
3: É. Morreu atropelado por um trem. Depois eu conto. Aqui,
4: <risos> é melhor verem um
3: filme. É. Já começou. Bem. É,
5: eu acho que eu preciso ah, ver tudo então, inédito, pelo jeito.
1: Entre entre as entre as 60 e tantas atrações aí do Inédito, cara, nenhuma vai superar essa, né? Vamos teremos uma sessão especial no Festival Inédito Brasil. Com o documentário Valeu Animais, os 25 anos do programa mais maldito do Rádio Brasileiro, que foi feito pelo pessoal lá da Sangue TV, lá de Curitiba, né? Pelo Federico Mosca e Neto e pelo Ivan Vinagre. E, 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 e esse documentário tem uma história que a gente já contou aqui um outro dia, né? É o, quando o Fred morreu, né? Ele morreu faz pouco mais de um mês aí, de leucemia. E o pessoal da, 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 da produtora, ele estava ele, ele com vários trabalhos ainda por acabar, né? Que ele estava em tratamento Sim. e tal. E o documentário da, da, daquela do, da, desse garagem, né? De 25 anos lá na 89, foi, era um, um desses trabalhos. E, ele, e o pessoal ali, a toque de caixa, fez ali a finalização e colocaram no inédito. Então, teremos aí. Uh... O documentário do, do, da Sangue TV sobre o garagem, né? Sobre Valeu Animais, os 25 anos do programa mais maldito do Rádio é. Brasileiro. Vai é. passar... Sob risco de,
3: sobre é. risco de soar um é. pouco cabotino, né, Pauleta? A gente está é. recomendando filmes sobre nós mesmos, mas é em homenagem ao Frederico, né? Claro, né?
1: <risos> a a sessão existe e não é uma homenagem realmente ao Frederico, né? Que, que morreu em agora. Olha, acorte.
0: eu não vejo problema nenhum em a pessoa. <risos> Fazendo <risos> elogios a si mesma. Mas, Qual é o problema? Mas, Pode. Voltar aos é Pitacos, os pitacos é o Melhor. Tá Meu <risos> livro é o melhor livro também.
5: Respeito. E, e o Stalinismo? O Stalinismo. <risos> é, não, é. não
0: estou falando de mim. Respeito.
5: <risos> Bom,
1: a sessão especial do, do, do garagem é de graça um dos, é, vai estar entre quinta-feira,
0: dia é, 10, né? Para ver o filme do garagem né? É, é. exato, é. Entre... Na verdade, eles estão
3: de... tão... Estão pagando três reais para quem assistiu sobre a gente. Vamos fazer uma, fazer uma vaquinha, né? Quem assistir, a gente dá
1: três reais.
5: Dá três mangos, a gente é.
1: Não, e não é para todo mundo, a gente vai sortear entre quem assistir, a gente sorteia um, um prêmio de três reais.
5: Isso, não é para todo mundo.
0: Né? É. Assim, é o com a três reais. Boa.
1: <risos> entre quinta, dia 10 e entre domingo, dia 20, vai estar na plataforma do Inete Brasil, é, de graça, o Valeu Animais, 25 anos do programa mais maldito do rádio brasileiro. Bom, a gente fez e aí, a propaganda,
5: depois pa...
3: que... de falar,
1: quase 15 minutos do é. festival. É.
3: Que dia que é? Dia na que é mas de verdade, vai ser uma homenagem legal ao Frederico, que era fã do programa, era um cara muito legal, apesar de a gente ter conhecido pouco ele, fez um filme super legal sobre a Dorsal Atlântica e a gente ficou muito triste com a, com a morte dele. Com essa... Então, acho que vai ser bacana a homenagem do, do festival a ele e a nossa homenagem a ele também, né?
1: Claro, claro, com certeza. Bom, vamos falar do nosso tema de hoje? Manda o... ver. Sim. Como a ideia, a ideia foi do Forasta, vou passar para ele, né? Forasta, manda a brasa aí, porque tá todo mundo ansioso para saber que que é, qual que
5: é o tema de hoje. Bro. Bom, é, a gente, todo mundo nessa pandemia, está numa situação que ninguém pode ir para a praia, né? A gente tem que ficar longe Sim. da praia, né? A gente tem que ficar longe dos parques, a gente tem que ficar longe dos bares, a gente tem que ficar, manter o isolamento social porque a coisa certa a fazer é o que deu certo no mundo inteiro, a gente tem que fazer igual aqui, estamos fazendo, estamos sendo rigorosos, né? Então a gente, pô, a saudade da praia está batendo forte, né? Então Verdade. eu conversando com os amigos aqui, eu falei, pô, de repente o que a gente poderia fazer seria fazer um programa com músicas que nos lembram a praia, músicas que quando a gente ouve, fala, pô, que legal, praia, a gente se sente aquele feeling gostoso da praia, mesmo estando a gente longe da praia, a gente estando no isolamento social, né? Então essa é essa a ideia e o pessoal que está todo mundo isoladão aí é, aceitou. Então esse é o tema de hoje.
3: E é porque as praias ficaram muito vazias esse final de semana, é. né? O, o povo brasileiro é. num comportamento exemplar, né? Você viu que ficou tudo as moscas, né? Impressionantes, assim, não tinha ninguém lá
5: da Noruega, nem no interior da Noruega, cara, lá onde tem o coral, Uau. lá os caras seguem tão, tão assim, arrisca o isolamento sim, sim. social. Sim. Nesse 7 de setembro a gente viu, assim, exemplos maravilhosos das pessoas realmente mantendo a compostura no meio desse negócio. Vamos, gente, vamos lá, né? Então, é isso aí. Então, o tema é, o tema é esse e eu, eu, eu fui selecionado aqui para começar, certo? A gente tirou aqui, na, tirou aqui no, no Paro ímpar. E é o seguinte, pô, difícil demais. É. Então o tema de hoje é músicas que nos trazem assim é, o, o sabor, a sensação, a, a alegria de estar na praia, nesse momento que a gente não pode estar na praia, tá certo? Então, é. Mas, pô, o, foi, a, é a, muito...
1: Peraí, peraí, deixa eu falar. É, tem um, teve um ouvinte que falou, escreveu pra gente, que disse que você pode tirar a máscara para fazer o, o, gravar o podcast, tá? <risos>
5: <risos> eu não posso tirar máscara. Eu sempre fui mascarado. Não posso, não posso abrir essa essa exceção agora. Depois de velho, não. Posso. Não, mas realmente, realmente a minha conexão aqui. Eu estou num lugar assim, aquário, minha quarentena é lá no interior da Noruega, sabe?
3: Sim, então sim. é. Mas tá complicado. bom o som hoje. O som tá
5: legal ah, hoje. Melhorou. Tô gostando.
3: Melhorou? Melhorou.
5: melhorou. É, tá bom. O que som. bom. Tá bom. Fico, fico feliz. Fico feliz. As estrelas se alinharam. Muito bem. Então, é o seguinte. Bom, dificílio escolher é, bandas, artistas, músicas que lembrem praia, porque eu gosto muito de praia e eu gosto muito de músicas alegres, que tem essa, essa, essa conexão aí. Pensei em tocar surf music, pensei em tocar é, Fleetwood Mac, que para mim é uma banda praiana, solar e tal. Enfim, pensei em várias coisas, no final tive que escolher. Aí eu escolhi é, uma que é meio no nariz é, e uma que acho que Ninguém ninguém tá esperando. A meia no nariz é Under the Boardwalk, dos Drifters, né? É, que tem um monte de versão, tem versão dos, dos Rolling Stones, tem versão uh, do Tom Tom Club, que eu quase que botei, até o Paulão falou, puta, aquela música é tão legal. Mas como a do Tom Tom Club é mais acho que é mais conhecida para nossa geração, pelo menos, e os Stones são os Stones, eu achei que, e, que valia a pena colocar a versão original, porque é uma música tão linda, é, é, a, o arranjo é tão legal, assim, ela, ela faz uma conexão, é, é claro, é soul, né? Mas é, mas é meio. blues mas é meio caribenho, tem um negócio meio havaiano, assim. E a, e a, e a letra fala de você ficar embaixo da, da, do boardwalk, né? Da, da, da plataforma ali que está em cima da, da areia, e, e um, casal, um jovem casal que se esconde ali para dar uns amassos e se amar e tal embaixo da, da plataforma, enquanto as pessoas estão lá em cima caminhando não sabem, eles estão mandando uma brasa, né? então é Under the Boardwalk. É, e a outra tem uma história mais maluca, que é a seguinte, a outra é mais ou menos o hino, não é oficial, mas é o hino, hino oficioso de Kona, que é uma cidade no Havaí. Eu acho que música do Pacífico, eu acho tudo lindo. E, e, e música havaiana eu acho particularmente lindo, é, porque é diferente das outras, é. e no Havaí é, é interessante, porque a, a música havaiana é uma mistura de música havaiana com, é, com, com a música dos imigrantes que foram para é, então, o Havaí, então aquele ukelele, o ukelele, na verdade é um cavaquinho, foram né, os imigrantes Sim. portugueses que levaram para lá, é, quando teve uma época que teve um movimento ali de, de levar imigrantes de vários lugares do mundo é, para o Havaí, e os portugueses foram para lá e levaram o cavaquinho, que se tornou o famoso ukelele. Né? É, e, é, e também, e, uma outra coisa que foi para lá, que foi, foi a guitarra, é, quem foram, 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 quando cri, foram criados lá, os havaianos tinham medo do, do, de boi, eles que não queriam saber de mexer com boi, então os, os grandes fazendeiros americanos lá importaram é, cowboys mexicanos e os mexicanos que, que cuidavam do, do, do gado e eles levaram é, é, violões, né? Guitars, né? É, e os e os havaianos é, depois de um tempo adotaram essa esse, essa guitarra e só que eles é, mexeram na maneira como ela é como ela é afinada, mexeram na afinação. eu Não sou músico, não vou saber explicar. É, mas é um, é um jeito diferente de, de afinar que eles criaram lá, chama, acho que é slack Key guitar, é, enfim. E, e essa música, essa música, é, então, é a música de 29, 1929, é, chama Icona, ela é cantada em é, havaiano, né? <risos> ah, e ela é sobre Icona, que é essa cidade é, muito legal no, no, na Costa Oeste da Big Island. Uh, onde onde é famosa porque tem uma maratona, aquela Iron Man lá é, é todo ano é lá. Mas a cidadezinha é bem pequenininha. E, e é uma música que também se é, uma música de guitarra, uma música também que serve para você fazer o Lula E o Ula é a coisa mais linda e praiana e havaiana que se pode imaginar, né? Então, enfim. Então, por causa eu eu fiquei muito eu gosto de música havaiana e enfim aí eu, eu achei que essa aí combinava bem é, porque enfim tem, tem umas tem umas guitarrinha né é, então essa essa música é, icona de 1929 ah com o nosso amigo ele tem um nome super difícil de falar aqui que é o Ed, não é não é Edward ele é o deixa eu achar aqui o nome porque eu, tem tem 50 mil versões dessa música tá a música é, sou, é super regravada Ledward, é Ledward Carrapaná que é um é um cara aí dos anos 70 que tá lá até hoje, tá tocando uh, enfim, e eu ouvi umas várias versões de Icona para escolher essa, que eu achei que combinava mais com uh, o Progcast aqui dos velhinhos então é isso aí, Under the Boardwalk e, uh, com os Drifters e Icona com o Ledward
6: Carrapaná Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the border, down by the sea, on a blanket with my baby, where I'll. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking about. Under the boardwalk, we'll be making love. Under, Under the boardwalk, boardwalk. From the path you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries, they sell Under the boardwalk Under the sea yeah. On a blanket with my baby That's where I'll be Under the boardwalk Out of the sun Under the boardwalk The board People walking about Another the We'll be making love Another the board walk Under the boardwalk We'll be having walking falling e Foraster e Paula
5: É, nós ouvimos Icona com o Ledward Carrapana, uh, guitarrista havaiano da, uh, que uh, regravou uma música muito regravada, uh, que é o, é o hino de Icona. Uh, a Big Island é a maior ilha do Havaí naturalmente, e ela é interessante porque uh, as duas costas são completamente diferentes, uma é super quente que é essa onde tem Kona, uh, e outra é mais fresquinha, e no meio tem um super vulcão onde tem uh, uh, telescópio e tal então eu, é um lugar, né? uh, eu acho, tudo esse negócio do Pacífico, eu acho fascinante tive a sorte de ir algumas vezes para aqueles lados, espero voltar muitas vezes e assim, quando eu ouço essa, essa musiquinha de praia, até é, a gente pensa em música avalhada, pensa em, em slide guitar, né e, e, e aquela guitarrinha aquele uquelele e tal é, mas é, essa não é bem assim mas, mas tem essa esse jeito de cantar, eu acho lindo demais é, e under, under the Boardwalk com os drifters e eu quero dar uma dica é, que tem a ver com o nosso último programa não esse, o hum. anterior que era sobre rango, eu não sei se fez sucesso Paulão. não sei se o pessoal gostou do nosso ah, assim, eu, Pra caramba, é sério. Teve uma boa repercussão?
1: Teve, aliás, estamos beirando os 90 mil, as 90 mil reproduções já, viu?
5: É Pô, é e quando der desse... a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que estourar eu uma gosto. champanhe, alguma coisa. Não é? é. Então, é, esse, é, como a galera acho que, pare... eu acho... desconfiei que o pessoal ia gostar do tema comida, é, essa semana eu, eu trombei com um negócio que eu achei fascinante, que é um site novo que foi lançado em julho, Uh, que chama-se The Sifter. É The S-I-F-T-E-R, thesifter.org. É, Sifter é peneira, que nem aquelas peneiras que você usa na cozinha para separar farinha, sabe? É peneirinha de, 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 de cozinhar. É, e esse The Sifter é um negócio de louco, porque eles já começaram, é um gigantesco banco de dados de uh, livros de, 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 de receita e de comida. E, e eles são ligados com o Oxford. É um negócio que tem a ver com a história da comida, mas com receitas ao mesmo tempo. E, e as pessoas podem é, alimentar o, o sifter com com livros antigos tal, em várias línguas, estão pre preparando para ser mais de 100 línguas, uh, com data visualization, com um puta monte de coisa lá, ah, é, é. mas o importante é que agora, neste momento, você já tem lá é, alguns milhares, é, é uma coisa de louco, né, alguns milhares de livros de receitas da história, né? É, de muitas épocas diferentes, é um negócio em base bacana é uma espécie de uma Wikipedia de, 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 do mundo da comida, entendeu? É, eu fiquei assim, é um negócio que dá vontade de se mergulhar e sair em 2050, porque é um negócio sem fim, mas assim, quem gosta de comes e bebes, como nós, é, e acho que nossos ouvintes aí, é, quem sabe vai curtir, é, dar uma olhada no TheSifter.org. Oh, vou fuçar esse aí, daí oh, legal. É, o bagulho é louco, mano. Bom, tô nessa. Quem é o próximo? Muito é. legal.
3: Vou eu então.
1: Zé recém-chegado da praia com sua marquinha de. de todo, todo mundo tem marca de sunga e a marca, e a marca da, da, da máscara na cara agora,
7: né?
3: Não, eu uso, eu uso aquele maiô de aqua louco, Paulo. Fica com ah, uma arca é. em cima também, sabe? É, é. E máscara no queixo, né, Barça? Máscara tem que ser no queixo. Sim, sim, sem dúvida. Na verdade, é uma peça só de aqua louco aquele, sabe? Com listras horizontais brancas e pretas. Vai de baixo até o queixo. Não, o final e de semana eu, eu moro barfa, aqui na região.
5: Vai é, ficar lindo, é.
3: Eu moro aqui na região de Paraty e fiquei impressionado com como as praias estavam vazias, assim. Tinha só 300 pessoas na praia, onde normalmente não tem ninguém, assim. <risos> <risos> é
1: que tinha mais gente do Mas... Réveillon, é isso?
3: Eu nunca vi, assim, tanta gente aqui, né, na, Não sei se foi uma coisa... Fez um sol, muita gente desceu do Vale do Paraíba, né? Porque tem agora a, a estrada Paraty-Cunha, que é super rápido para vir ali de, de Guarade, né? dessa região, mas, nossa, foi uma coisa impressionante, assim, a gente frequenta uma praia, normalmente, uma prainha pequena, que é muito isolada, e nunca tem ninguém na praia, e eu falei para minha mulher, para as crianças, falei, vamos lá, que não vai ter ninguém, chegamos lá, tinham cinco barcos já, é, mais de 50 ou 60 pessoas, jura, uma coisa assim, eu nunca vi, é, teve engarrafamento de barco, o barco quase batendo no outro, a gente quase foi atropelado por um barco gigante, porque quando tem muita gente, galera que não sabe não sabe pilotar muito bem, né, não sabe conduzir os barcos, faz um monte de barbeiragem, foi foi traumático assim, muita gente mesmo. Hoje a gente ficou, hoje estamos gravando aqui no 7 de setembro, ficamos trancados em casa. E ontem quando a gente saiu de casa a gente ficou 10 minutos e voltamos correndo porque não dava para ficar. Impressionante. É, e, e o pessoal
1: cumprindo eu... tô... as regras de, de né, de, de que Teve recomendação até para ir na praia, que você não era para ficar parado, era para ficar andando. Né? Todo mundo estava caminhando só, né? Ninguém ficou montando barraquinha, nem guarda-sol. Nem... Não,
3: não. não. Tirando, tirando três pirâmides humanas que eles estavam fazendo na praia aqui perto de cá, <risos> não, teve muito, não teve muito contato, assim, sabe? É, o pessoal respeitou, assim, o limite de três centímetros né, de distância, sempre. É... <risos> Isso. E, e máscara, máscara no pinto, sempre, como aquele amigo do Álvaro, né? O pessoal estava ah. usando bastante máscara no pinto. <risos> o que resta,
1: né? Máscara no saco, né?
3: Porque... É, a máscara no saco, pirâmide humana, vai ser bom daqui a 15 dias, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu, eu selecionei duas músicas aqui, uma... Eu gosto muito de praia, gosto muito também como forasta de, de músicas praianas ou praieiras, né? Selecionei uma que é para o auge da, da, do meio-dia, assim, daquela sol a pino para você botar e, e curtir na praia, que é uma música de um, de um nigeriano sensacional chamado William Onieabor. Um, um músico nigeriano pioneiro aí dos sons eletrônicos da Nigéria, que tem uma história super legal, né? Ele foi descoberto meio que pela gravadora do, do David Byrne, o Akabop. Uhum. E ele faz um som meio, meio um, uma música eletrônica, dance, assim, é, bem, bem vintage, né? bem antiga, com aqueles teclados, bem dos anos 70. E aí foram atrás do William O'Neill e descobriram que ele tinha lançado vários discos assim, no, no meio dos anos 70, até mais ou menos meados dos 80, e aí ele simplesmente abandonou a carreira, foi se dedicar à religião. E parou de, de dar entrevista, falaram que ele tinha morrido, é uma puta história legal pra caramba. Só até um filme é sobre ele, um filme de, de meia hora. O de ah. sobrenome dele é William? É Onieabor. É O-N-Y-E-A-B-O-R. Onieabor. Legal. E é sensacional. A, 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 o Damon Alburn do Blur, montou uma banda para tocar... É... Não, desculpe. Essa banda... O Damon Alburn regravou algumas coisas dele. Quem montou a banda foi o David Byrne. É... Gravou coisas dele, montou uma banda para tocar... É... É, não, o David, Damon Albarn estava também nessa banda, lembrando bem. Bom, essa galera toda aí, o pessoal do Gorilla, o pessoal do Hot Chip, o David Byrne, regravou músicas dele. E os discos são sensacionais. Eu vou tocar uma música chamada Fantastic Man, que para mim é a mais legal dele. É muito para cima, vocês vão ouvir, é demais. E depois uma, uma música que eu escolhi aqui, que é meio pro final da tarde na praia, assim, Sunset. Que é uma música já batida e tal, mas que eu amo. Que é do Cerrone, né? O grande Cerrone, produtor... É, o produtor de Ítalo Disco, apesar dele ser, dele ser italiano, né, Pauletto? Dele ser, dele ser francês, né? É, francês. Ele, é, ele é francês, mas ele fez muitas músicas que é, foram conhecidas como do, como do gênero Ítalo Disco, né? Que é meio a discoteca italiana aí dos anos 70. E a música que eu vou tocar é uma das mais famosas dele, Super Nature, uma música maravilhosa. Demais, né? É, tem, é, demais essa música. A original, a, o 12 Polegadas, tem tipo 10 minutos. vou tocar a versão edit, que tem 4 e pouco. E se vocês viram aquele filme Clímax, do Gaspar Noé... Não sei se vocês já viram esse filme. É um filme muito legal, que passou uns dois ou três anos atrás. Não, não. E é um filme inteiro... Sabe o Gaspar Noé, que fez Irreversível? Um uhum. francês, que fez Sim. um filme bem pesado. Ele, muito fã do Mojica, inclusive. Ele fez um filme chamado Clímax, que é inteiro passado dentro de uma... Como se fosse uma discoteca, de uma, é uma, uma trupe de dança que está se preparando para sair para uma excursão. E aí eles fazem uma última festa antes de sair e aí batizam o ponche da festa com uma droga lá, e o filme é essa noite dentro dessa casa noturna com todo mundo louco e a música que abre é Super Nature uma versão maravilhosa e uma, a, a, a coreografia é lindíssima assim, o filme é muito legal, tava no Netflix até pouco tempo atrás, não sei se tá ainda chama Clímax, então vamos lá, vamos ouvir o William Oniabor com Fantastic Man depois o Cerrone com Super Nature já voltamos <música>
6: You
4: look so good, fantastic man
7: Arczynskie Foraste e Polau.
3: Nesse especial, fique em casa, já que todo mundo está em casa. Não vá à praia, já que ninguém está indo à praia. É, <risos> rolamos aí o William Oniabo, com Fantastic Man. E depois o Cerrone com supernatural Supernature, edit de Supernature. Fantástico, né, o Cerrone, né? É muito bom, cara, sério. Muito, muito bom. Jean-Marc Cerrone. Jean-Marc Cerrone, francês. E, bom, eu vou dar minha dica aqui. Essa semana, eu estava no, no Twitter aqui, alguém lembrou é, que um dos filmes mais legais que o Buster Keaton fez Um filme chamado Uma Semana, One Week Fez 100 anos agora em setembro O é um filme é um de setembro de 1920 E eu queria dar a dica de, para as pessoas verem qualquer filme do Buster Keaton Tem vários deles é, disponíveis no YouTube é, gratuitamente, claro. São filmes mudos também, então mesmo que você não, não, não fale inglês, é, as legendas você entende facilmente e são sensacionais, né? É impressionante a, a, a qualidade dos filmes e a, a loucura que ele fazia em cena, né? Os estantes que ele fazia, as coisas de dublê que ele fazia. O cara era um, um mágico, assim. Ele antecipou um monte de cenas que foram copiadas depois, né? Se você gosta de por exemplo, A Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, um filme inteiro copiado de um filme do, do, do Buster Keaton nos anos 20, que chama Sherlock Jr., aquela coisa do cara entrar na tela para falar com a atriz e tal. Aquilo Buster Keaton já tinha feito nos anos 20, sabe? A coisa da, da quarta parede, de botar a mão na frente da câmera, de falar com a câmera, de atravessar, <risos> atravessar a quarta parede, da câmera sair e começar a mostrar os bastidores... Muito antes do Mel Brooks fazer isso em Banzé no Oeste e tal, o cara fez isso nos anos 20, 25, sabe? É uma coisa Pô, assim. arriscava
5: nas cenas, né? É exato. Ah, é. é assustador. Dá, dá medo de ver o que ele, as coisas que ele fazia. Ele dava uns ah, pulos nos é. lugares altos, caía umas coisas em gigantes. Aqu... Tem aquela cena que cai aquela casa, né? E ele encaixa na janela. Sim. É, 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 é um é, é. é. negócio, é. negócio de louco. Dá medo só de ver. É
3: um negócio de louco. Eu, eu revi esse hoje a gente tem a caixa dele, eu revi um filme chamado Cam The Cameraman, né, que ele, ele uh. é um cinegrafista, sem emprego, meio ruim, assim, e aí ele, de, vez, de repente, se vê no meio de uma guerra de gangues em Chinatown, em Nova York, assim, <risos> e, ele tá uma, e ele tá com uma câmera, e, ele, e ele, ele se mete numa briga e tal. Eu sei que tem, no meio do filme aparece um macaco, que era de um chinês, assim, tipo um, um macaquinho desse, assim. E o macaco uhum. vai para trás da câmera e começa a rodar o filme, cara. Então o próprio Buster <risos> Keaton perde a oportunidade de filmar e ele volta todo chateado lá para o lugar onde ele trabalha e fala, puta, não consegui filmar nada. E eles vão revelar e tá tudo uma maravilha, tudo em foco, assim, sabe tudo perfeito, <risos> foi tudo filmado por um mico, cara. Que dava... Talvez
0: seja uma solução para o cinema brasileiro, né? Olha, hein? O macaco aqui não falta. <risos> né? Mata Atlântica tá cheio de macaco. Bota os
3: macacos pra filmar, pô. Saguinho. Cara, o filme é sensacional. O filme é sensacional. Assim, é muito engraçado. E, e com humor, assim, sabe? Irônico, até para os anos 20, Que o Chaplin era, era gênio, mas era muito dramático, né? Muito melodramático e tal. O aqui tu não tem nada disso, sabe? Não tem amorzinho, não tem romance... É, ele é sempre um, um panaca, ele, ele, ou ele é um mala, assim, ou ele é um riquinho snob e tal, ou ele é um Zé Mané. É demais, assim. Os filmes são maravilhosos, Maravilha. então recomendo. Assistam qualquer coisa dele.
1: Maravilha! O... Vamos lá,
5: Álvaro, agora?
3: Vamos
1: dar sequência ao no nosso especial aqui: músicas é, de praia, né? Que você pode ouvir em casa. <risos>
0: É, a minha, enfim, eu escolhi músicas que remetem à praia, mas não tem. Uma delas, pelo menos, não é exatamente um good vibe, pelo contrário, né? Só, antes de falar, só queria dizer um negócio sobre ir, a, ir à praia, que eu tenho feito tanta reportagem sobre sobre Covid-19. É, de fato, ao ar livre, a probabilidade de pegar é infinitamente menor, porque o vírus é diluído é, pelo ar, né? Então, hum. é, eu até entrevistei uma, uma cientista australiana, que foi quem convenceu a OMS a dizer que também podia passar pelo ar, que não é só de pessoa para pessoa. Uhum. E essa cientista falou para mim é, que ela achava que ao ar livre não precisava nem usar máscara. É, agora, então... Sim, não é que é proibido ir à praia, não que o que a gente está falando aqui adiante alguma coisa, já que as praias estavam lotadas. Agora, não, não dá para aglomerar na praia. Então, como o Drauzio sempre fala, dá para fazer redução de dano. Você quer ir para a praia? Vai para um canto mais sossegado. Vai no, fora do horário de pico, vai numa praia deserta, vai numa praia... E não vai na muvuca, como o que falou, a 3 centímetros de
5: distância. o Aí... Agora, esse é o problema, porque assim, a hora que você fala é, é, para o ser humano, oh, você pode fazer só que tenha bom senso, fudeu, cara. É,
4: não, não dá. dá. <risos> não
5: dá, porque assim, ah, você pode ir, no, você pode ir no bar, mas fica cada um longinho do outro, só com. Não dá, cara. Assim, é as no pessoas, bar, é mais assim,
0: difícil, né, André? Mas na praia não é tão difícil. É, é mas é Então A
5: questão é que, né? é que, então, é que nego não, sabe, é, você, contar com o bom senso alheio é, 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 é querer se frustrar em tudo. E nesse caso, então, agora é, é, é um espetáculo. E, inclusive, é. e não só porque são, são os, os, os seguidores do nosso brilhante líder, genial das massas, Jair Bolsonaro, tem um monte de gente super é, alternativa, tal, que está lá na praia aglomerando. Exatamente. Não tá é cheio... que é essa questão. Está é. cheio de
0: gente frequentando praias-cabeça como essa onde você está é. casa, que estão, tá lá, nossa, sou super foraboso. aí vai lá cuspir COVID na cara, cuspir SARS-CoV-2 na cara dos outros, não dá, não é? Então, é. não, não é. há, não há ar que consiga diluir se alguém estiver contaminado, falando a 3 centímetros de você, e na praia você tende a falar mais alto, o cara bebe, começa a berrar, gritar, cantar, quanto mais, por isso que tem muita transmissão em coral, por exemplo, né? quanto mais alto você fala, cantar, mais partículas você emite, mais provável é, que você passe o filhos para alguém, então enfim, já era né galera, estamos falando aqui para o vazio, mas não é, é puta, não, proibido, trancado em casa, isso não, ninguém aguenta mesmo, agora, podia tentar reduzir os danos, mas infelizmente ninguém tentou né, no feriado, mas vamos aí, já estamos falando de morte,
5: é... <risos> é praia, o tema não é morte. Morte é semana que vem. A gente não toca balhal, sei
1: lá.
0: É... é que eu tava pensando assim: uma música que, passada na praia, né? E a primeira que me veio à mente é Killing an Arab, do, do The Cure, que narra um assassinato, né? E que é baseada numa, numa cena de um livro do estrangeiro, do Robert Camus. E que, que ele não era, né no próprio no livro ele não tem nome esse personagem que é assassinado ele é chamado só de árabe e tem toda uma 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 visão é, daquele mundo é, pré segunda guerra ultra nihilista, ultra ultra é, enfim que tem ali suas raízes junto com o existencialismo que é a vida nada faz sentido e e o cara mata um árabe e ele não sente nada e ele não tem remorso não tem sentimento de vingança não tem nada ele matou um cara. Que estava que é, pentelhando um vizinho dele, vizinho esse que também já não era boa coisa, né? E, e a letra do, do Cure é muito, obviamente, muito mais simples que o livro do Caminho, mas es, exprime muito essa, esse nihilismo, essa des, desesperança, esse desencanto com, com o entorno. Né? Mas é passada na praia, e olha, tem referência ao mar, tem referência ao sol. É uma música de praia. É possível fazer uma música de praia dark. O, o pós-punk do The Cure tá aí para provar. E aí eu mas quase mudaram a
2: letra, depois. Depois, né?
0: Oi, desculpa.
3: Você lembra? Eles mudaram a letra depois, né? Nos anos 2000 eles pararam de cantar Killing an Arab e virou Kissing an Arab. É mesmo? Não, não é isso. Não, é, 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 é Killing
5: não, é, é. Killing another.
3: Depois eu, 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 Killing, eu and and tenho... Killing another. O Killing another foi depois. Primeiro, primeiro, foi Kissing an Arab, depois Killing another. Caramba, é ah, porque, é, é porque é
2: certeza, eu, eu tenho certeza. Agora, Agora vocês tá veem
1: que louco Oi né? como até o The Kill teve que se adaptar aos novos tempos,
0: É, mas vocês veem como é um tempo de. são tempos de literalidade, né? É, claro, é uma música é. baseada na obra de um escritor argelino que era defensor, sim. um cara de esquerda, que fazia um jornal de esquerda, que era defensor ah, da independência sim. da Argélia, e que no próprio livro só se refere àquele personagem como o árabe, porque sim. era o era um, um undertone, né? O do livro era contra a. A presença colonial francesa lá. E você vê, mas hoje tudo Sim. é lixo, literalmente, né? Então, Kelena Nerva, ah, que desprezo pelos arcos. Não era isso aqui. É é. né? Figuras de Exato. linguagem perderam completamente o lugar hoje, né? Tudo mas, é
5: foi foi uma ser ali foi. Depois dessa semana em que a Warner uh, uh, Bros uh, anunciou que os próximos desenhos animados, com a participação do Hortelino, Gaguinho e Eufrazino Puxa Briga, não conterão armas. Eu vi. Eles vão distribuir <risos> flores
0: Não é, dá, né? De, é, é de nome também, né? Pra, sei lá
4: né?
5: É,
0: é,
2: é. Então,
5: assim, Tipo, então, quando eu Frazino puxa a briga, que é o cara do velho Oeste, com aquele bigodão <risos> ruivo Que tem uma garrucha, em todos os desenhos do não pode mais usar garrucha, ele vai usar, não sei, vai usar flores, não sei o é. que ele vai fazer é. Então, é realmente, é perto disso, o caminho, meu amigo, não é nada,
3: não não nada não. o Portelino é. troca a é. letra, vai mudar para é rapaz com deficiências cognitivas, gramaticais, é, né? é, o Gaguinho vai chamar
1: Tardilocuinho,
0: é. é. olha, meu, Mãe, que maravilha, essa ideia. Eu sabia que tinha essa história do Kior, que eles tinham mudado a letra da música,
2: é, tinha, Eu tinha, achei que só ficou curioso,
0: né? Uh, Entendi, né? Bom, a segunda música, eu fiquei bastante na dúvida, eu quase peguei aquela Staring at the Sun do, do TV on the Radio, porque tem o mesmo, essa, esse verso, Staring at the Sun, tem na música do Cure eu falei, ah, pode ser uma, uma conversa boa ali. Mas aí, acho que ficaria ficar dark demais, né, essa Staring at the Sun é barra pesada também, embora faça alusão a mar, a praia e a sol. Pensei na Lana Del Rey, que ela tem duas, uh, tem uma que é passada na praia, ali é lá numa casa em Malibu, aquela High on the Beach, mas aí acabei, acabei escolhendo uma coisa autoastral, que é o New Order do álbum Technique, que foi gravado em Ibiza. Então, essa é a conexão praia. Eles, enfim, os ingleses caipiras ali, que vinham de uma banda de, de, de um som, né que vinham do Joy Division, que era um som denso para baixo, introspectivo, foram se deslumbrando com o mundo da música eletrônica, foram para Ibiza, piraram e gravaram um álbum altamente influenciado pelo som de Ibiza, né, pelas batidas dos baleares, né? e, e eu acho que do, nem é a minha música preferida do disco, mas eu acho que é a hum. música que mais representa essa fase Ibiza do New Order, que é Fine Time, é um disco técnico que eu não gostava muito, justamente por ele ser muito disco, e aprendi a gostar por insistência do Paulão e do Barco. Pô, ele é muito... Que sempre eu adoro um esse disco.
3: Discaço, né? Eu né? também. <risos> É. Então é isso. Agora, pô, só fala, só fala. falando de Ibiza, Álvaro, rapidinho, é, uma coincidência: no Inedit vai passar um filme novo do Julian Temple, hum. que eu até entrevistei o Julian Temple. Hoje vão, vão botar a entrevista no site do Inedit sobre Ibiza, sobre a história de Ibiza. Ah, que legal! E é um filme estranho, porque é um filme sem diálogo, só com imagens de arquivo e imagens que ele filmou, não tem nenhuma entrevista. Só tem, assim, é, caracteres contando a história de Ibiza e cenas de arquivo e cenas que ele filmou agora, mais na, na época da discoteca, já, já tomando conta da, da, das ilhas. Mas as cenas antigas, dos anos 50 e 60, da, dos beatniks, da galera meio... da contracultura uhum. começando a chegar em Ibiza, pô, muito legais as imagens, viu? Pô, que legal.
0: Pô. A, a Nico morreu em Ibiza, não foi? Ele morreu em Ibiza, é. acidente de bicicleta. É. O Neymar
1: pegou Covid em Ibiza também. Eu com... é.
2: Aí eu fui é, é na
1: Aliás, na a boate. Anitta fez teste, né? Que ela tava de férias com ele lá, né? Ela fez um teste esses dias aí também, para ver se estava.
3: É, ali... Quem? É a Anitta. Anitta. Anitta, é. Daqui a pouco ela... É, nome, nome, é na boate, na, na festa Covid, né? É. O Neymar pegou, pegou Covid em Ibiza. <risos>
0: Vai virar algum jabá. Eles vão, tanto Neymar quanto a Anitta darão um jeito de transformar isso em jabá. Propaganda. É, vai, você falou vai, propaganda vai, de vai, máscara, é. de remédio, do hospital onde eles foram. Alguma coisa, eles vão, algum dinheiro eles vão ganhar. Isso vão.
1: Mas...
0: mas então
3: vai lá, Álvaro.
1: Então não Pô, é isso. Aqui, então... então,
0: duas músicas que têm a ver com praia, é, mas que são muito diferentes entre si, embora as duas se encaixem ali no chamado pós-punk, mas uma super depre e a outra super alto astral. Killing an Arab com o The Cure e depois Fine Time com New Order.
2: e Barsinski e Forasta e Paulão.
0: Ouvimos, então, diretamente de Ibiza, das Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, o New Order com Fine Time, do disco Technique, e antes o oposto disso, uma música super dark que narra um assassinato na praia. Keline Arab, do The Cure, que narra uma cena que está no livro O Estrangeiro, do autor Argelino Albert Camus, ganhador do Prêmio Nobel de, Med de Medicina, de Literatura, por 40 <risos> e poucos anos só. Impressionante. Né? E de dica, eu queria falar, é uma dica um tanto óbvia, mas é que essa semana é, teve muito essa discussão, a entrevista que o Caetano Veloso deu para o Pedro Bial, em que ele fez referência a um autor italiano é, crítico do liberalismo chamado Lo Surdo, e, e ele disse que aprendeu isso é, o, o vendo, conversando, entrevistando o, o Jones Manuel. O Jones Manuel é um youtuber Stalinista. Um youtuber, é... enfim, que tem posições de esquerda e que a nossa geração, acho que eu e o Forasta, que estudamos na USP nos anos 80, não dá para ouvir falar em
5: Stalinismo né, quer dizer... Não, é... pelo amor de Deus, né, cara, isso é, é, o... assim, é Antes disso, né, Pereira, porque, é, assim, é, é no colegial, né, é uma coisa que sempre foi o atraso, é uma coisa que sempre foi escrota, né, é... é... Nessa época já estava no fim do fim do fundo do poço, não é? Não é que ainda havia ah, ilusões de alguma coisa, já estava mais do que, do que escrito ali, que era uma coisa totalitária, estúpida, burocrática, sem vida. Né?
2: É, é, a gente, eu, eu, se eu falei agora do Caminho.
0: Eu falei agora do Caminho. O Caminho teve uma militância muito curta no Partido Comunista e logo, logo se desvencilhou daquilo justamente pela pela decepção com, com, a, com a, a prática comunista do Stalin, que foi denunciado pelo sucessor dele, pelo Khrushchev, é, os Sim. julgamentos farsescos, os campos de concentração, os, os, os falsos suicídios dos opositores, enfim, é uma coisa indefensável, historicamente, e agora está, como, como dizia o seu Frias, né vive tanto que eu já vi acontecer de tudo e também o seu contrário. Agora a gente está vendo a <risos> é, o contrário. É. O stalinismo está ressurgindo entre uma geração youtuber identitária. Então, eu imagino que pode ser isso. Caetano Veloso, naquela sofreguidão dele, de sempre achar que ele está colado no novo,
5: quantas é, mil vezes tá ele, sempre, ele já. Ele está sempre atrasado, né? Ele sempre, sempre chega sempre atrasado, atrasado. e ele fala, vou colar no novo, né? O negócio já aconteceu aí há uns dois anos atrás, né? É assim, não tem erro, né, cara? É impressionante, assim. É, ele, enfim, já se meteu é.
0: com Fora do Eixo e Capilé, já fez elogios ao Olavo de Carvalho, quando o Olavo de Carvalho é, ainda não tinha surgido como um guru alucinado, não tinha deixado clara a sua face de guru alucinado de uma seita, ele dizia que estava aprendendo muito com o Olavo de Carvalho, quando o Olavo de Carvalho era colunista de revista e de jornal. Enfim, ele, é, diz Mar... que ele, ele tem Mar... 78 anos, ele não responde pelo que ele disse há dois então, acho que metamorfose ambulante a letra deve ser dele, né? Porque,
4: é. acho, não importa. Eu acho, acho que é um pouco não, o né?
2: É.
3: O engraçado é que no mundo do, do stalinismo de youtuber, o Stalin virou uma pessoa que persegue fascistas. Só isso. É, ele é só persegue fascistas. É, né? ele
5: só fez e, isso.
0: É e, e, óbvio. Só, só fez isso. A, 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 a ação da, da União Soviética na Segunda Guerra, foi heróica, a coragem do Exército. Claro. Uau, a União Soviética ganhou a Segunda Guerra, isso, nada disso está claro. em jogo. Agora, para se ter uma ideia do que foi o stalinismo e do que fez o Stalin, vem a dica que é o livro os heróis Infinito, do Arthur Kostler, um jornalista inglês que foi comunista, que foi militante comunista, logo se logo não, mas se desiludiu com aquilo, e escreveu um livro que é a história de um revolucionário que de repente vê o regime stalinista se voltar contra ele, ele vai preso, ele acha que ele vai se safar, e cada vez mais ele vai admitindo as maiores barbaridades, que ele nunca fez, mas ah, o regime vai botando para dentro, botando para dentro, e ele vai engolindo, ele vai engolindo, ele vai engolindo, até que tem um desfecho bastante duro é, para ele. É um livro maravilhosamente bem escrito, e é um libelo anti-autoritário, assim, que talvez... É, o George Orwell tenha feito alguma coisa também assim, é, o Arquipélago Gulag, do Sojenitsyn, as memórias do, do Andrei Sakharov, do físico, mas eu acho o Zero ao Infinito, que eu li já, já maduro, é, é um livro assim, é, basilar né, da, da formação da política da nossa geração. E ver o estalinismo é. refugindo e sendo cacifado pelo Caetano Veloso é muito, muito duro
5: e é, é um negócio de louco, Álvaro, porque é, é, é tão, assim... Eu entendo um cara de 14 anos ou, sei lá, falar, não, veja, mas o Stalin venceu o Hitler. Ok. Uhum. <risos> assim, é, é, mas, assim, a, a gente, teoricamente, o Caetano Veloso tem 78 anos de idade, ele deveria ser capaz de ver os tons de cinza e perceber que... É, Gente que faz coisas importantes na história podem ser grandes canalhas e gente que é muito legal pode fazer grandes merdas, não é? é assim? que é função da vida, é. né? Então, eu vi um monte de gente discutindo esse assunto aí também na internet. assim, Não, mas os liberais também fizeram, mas os americanos também jogaram bomba. Os americanos jogaram bomba em Hiroshima jogaram, ou destruíram o Iraque recentemente. Mas nós, nós eu não tô falando que não, eu não tô defendendo, não é porque eu, não é porque eu, tô, eu tô falando mal de um lado que eu tô falando que eu defendo o outro. Onde é que a gente está em 2020 que é, é, ainda é possível é, é, aceitar esse tipo de divisão do mundo? Em, ou você está do, tá do meu lado, sabe? Ou está do meu lado você é meu inimigo é, com relação a, a figuras históricas e figuras políticas? É um negócio de uma pobreza, é uma estupidez. Agora, infelizmente é onde estamos. É, a gente, e cada ah. vez mais e, e como como aquele cara falou, stalinios, né? milênios Stali stalinistas, né? É, eu curto muito esse cara, o Rafael é, sabe,
6: todo sabe? Que é um cara assim,
0: de que não mas... engole essas coisas de stalinismo e nem de identitarismo. Eu curto muito esse aquele moleque.
5: Aquele Wilson Gomes, estou arrombando umas tretas boas também, né? É, eu fui... é, que... treta, enfim,
0: eu fui xingado de tudo que vocês possam imaginar por essa galera aí, desse Jones Marcial. Esqueci, fiz de conta que não existe. Um abraço. Agora, <risos> o que é louco, gente, é porque vocês devem lembrar, na nossa geração, tinha o Hora do Povo, o MR8, né? Que eram os stalinistas e que depois é, que o Quércia tinha dinheiro, Quercistas. eles colaram no Quércia, o Quércia era o novo guia dos povos, guia genial dos povos, era o Quércia, depois o PT veio é. com dinheiro, eles colaram no PT, é, mas antigamente isso ficava restrito à meia dúzia de leitores do jornal Hora do, é. do Povo. Hoje não, hoje as coisas se reverberam loucamente, né? e, e um cara desse tem um YouTube, que é um jovem, óbvio que daqui a 10 anos ele vai olhar para trás e falar nossa, quanta bobagem, eu falava naquela época. Só que não dá tempo, né hoje mais do que nunca se grow, grow up in public. Né? C, c... É. Então um mané desses, desculpa, mas é um mané, é, tem as ideias estapafúrdias dele, que reverberam e que de repente estão ali na boca de um, de um cara muito influente, e que está doentiamente em busca de autopromoção pela vida inteira, que, que talvez não meça as palavras ao, ao divulgar alguém desse naipe. Essa é a minha opinião. Né?
3: É, eu li um livro bem legal recentemente também, bem mais leve do que o do Kessler, <risos> que é o do Julian Barnes, O Ruído do Tempo. Não ah, sei se eu, vocês lembram, eu não vi tenho, era... mas eu não li. Ah. É, é muito legal, é a vida do Shostakovich, né? do, do, do compositor e músico russo, é. e como ele foi usado pelo sistema. É muito legal o livro. A gente, é, a gente viu também
0: Pô, desculpa, André. Fala,
3: não, não falar sobre, sobre é o mesmo tema de uma forma um pouco mais, digamos, leve, né? Porque o cara só lida com a. Ele não, é, não chega a ser torturado, mas a maneira como ele é expurgado do, da, da sociedade russa, né? Da, da o hino da União Soviética William William. É. é dele, não é, André? Tum, 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 Sim, tum, tum, é, é dele.
0: É. Não, eu ia dizer que tem uma exposição que eu vi há alguns anos em Nova York, que a Cris Mulher do Forasta viu também, que era sobre a arte russa do começo da Revolução Russa. Então tem uhum. Mayakovsky, Diga Vertov, é incrível. E aí, de, e de repente, aquilo tudo acaba substituído pela cafonalha e pela bitolagem do realismo socialista. Né? E, sabe, é tão claro não. como é narcisivo o stalinismo, inclusive do ponto de vista é. estético, que é, eu não sei como isso sobrevive hoje.
5: Sério? Bom. Olha, só, só, eu recomendo ir para a Rússia. A gente teve a sorte de ir para a Rússia uns anos atrás. E aí você vai nos museus de Moscou e São Petersburgo uh, e, e é, é impressionante. É impressionante porque, é assim, naquele comecinho tem lá uma coisa, uma explosão de criatividade, de energia, de inteligência, de sensibilidade, de otimismo. É uma coisa, assim, de louco. E aí você vira uma chave em dois, três anos, meu. É tudo uma merda. É. Assim, é tudo careta e depois passa mais alguns anos os quadros, são quadros gigantescos que ocupam paredes imensas que assim, Stalin recebe as crianças de todas as reputas É isso. e aí depois tem um, tem um, tem um museu a, a, a galeria Tretiakov coisa louco porque você chega lá e tem a arte moderna a soviética, do pós-guerra que eles não sabem que o surrealismo aconteceu, eles não Isso. sabem que o dadaís aconteceu, e eles ficam fazendo uma arte moderna dentro do mundo soviético, que é ridícula é uma coisa assim, eles não, não é que eles não sabem que tem uh, uh, action paint não, eles não sabem o que aconteceu 30, 40 anos antes, assim, é tudo uma porcaria, né, e aí a gente está em 2020, tem gente falando assim não, eu jamais compararia eu não, não vou falar mal do stalinismo, porque o nazismo é pior é uma coisa de gente é. acelerada. Cara. Agora, isso é, um, isso é a praia. Faltou praia. Faltou praia. É.
2: Começamos ah,
0: é? tão bem, estamos terminando com o De Cure matando um árabe <risos> e Stalinista.
1: Vamos, Vamos lá, então. Lá,
2: Vamos lá. panela aqui fora. É...
0: Vamos lá, então, continuando. Estamos batendo, batendo panela? Estamos é, batendo panela aqui, aqui na minha rua, fazia tempo. Bastante, gente. Caraca. tá tá rolando, tá rolando. Na, tá rolando. na hora que estamos gravando, novo, tá rolando um
3: panelaço. Aí também? Paulo? Deve ser o Bolsonaro é. na TV. A gente tá é. gravando oito da noite? Deve ser isso, né?
4: É.
0: Ah, ele tá ele deve estar tá falando sobre o 7 de sete setembro, né?
4: Verdade. É. É. Então, já ah, volto. vamos
0: lá. vou ali na janela, já volto, tá. <risos> <risos> é
5: e você vê, a gente fica aqui falando do, do tendo que falar de Stalinismo, quando tem os, esses caras Exatamente. no poder os caras no poder. Eu não, eu não, como a gente tá perdendo tempo com o tipo de assunto quando muito tem esses bom. caras no poder né, meu? Fazendo, encontrando as criancinhas do 7 de sete abraçando as criancinhas né, no desfile em Brasília ah, é demais né cara, é muito chato isso por isso que o negócio é ir pra praia de máscara
0: <risos> de máscara, eu
5: ia falar isso
1: <risos> <risos> Vamos lá então, músicas para se sentir na praia mesmo longe dela pô. Bom, eu escolhi duas músicas aqui que eu particularmente eu, eu ouviria no fone de ouvido Caminhando na areia, né? No, que não pode ficar parado, né? Às seis e quarenta da manhã, vai
2: E massa olha né? mando <risos> é, o manual do achou, trabalho do, dos, dos é.
1: cuidados com o Corona, né? É, a primeira é uma canção linda, cara, dessas que, puta, se derrubam, de tanta candura, é essa Onda C do Beach House, Beach House, né, eu, na hora que falou de praia eu lembrei na hora do nome, né, cara? Eu, eu tinha House.
0: certeza que você escolheu a música do Beach House, Pauleta, tanto que eu nem cheguei perto que eu falei, o Paulo não vai escolher, tinha certeza, certeza, É tão é. óbvio que, né, que, mas enfim. É a neta do e, Michel Guilherme.
1: É, é. É uma dupla é. de Dream Pop, né, de Baltimore, Maryland, né, Estados Unidos. A cantora é a Vitória Legrand, né, que é uma. Ela é franco-americana, ela é sobrinha do compositor, né,
0: Michel Legrand. Ela é sobrinha, né. Eu achava que ela fosse neta, Pauletão.
1: Não, não, é, é sobrinha, né, filho? Hum. E, e, pô, o cara que ganhou o Oscar aí, enfim, um cara super conceituado, aí, né? É um compositor muito, muito famoso na França e tal. E essa faixa do Beach House é do disco Bloom, de 2012 um dos sete da carreira deles aí, é a música que eu colocaria para contemplar o mar ali numa praia, fora de época, bem longe da, da turba, que, do que a turba idealiza por ir à praia hoje em dia, né, e fora que a, a, o jeito de cantar da Vitória Legrand, né, lembra bastante, para mim sempre me lembrou bastante a Nicole, vocês falaram agora há pouco dela aí, é, eu adoro, adoro, eu gosto mesmo. É, e depois, vamos escutar. Putz, é, a segunda música do meu bloco é Não tem muito a ver com praia, mas é o nome da, da faixa o meu, meu apelo para que as pessoas não esqueçam de usar máscara, que cumprir, cumprir os protocolos aí da OMS.
0: A música chama Put On Your Fucking Mask. <risos>
1: não, a é, é,
0: you
3: eu, fucking eu, idiot!
1: <risos> a faixa é Black Mask do Cabaré Voltaire. É, nessa semana Legal. eu preparei um especial do Cabaré Voltaire para o meu programa na, na, na Electric Radio e na, na Rádio Galeria do Rock. E eu estava ouvindo bastante coisa dos caras nos últimos dias e aí eu estava de com essa Black Mask aí, que é do Red Mecca de 81, que é uma música típica daquele começo de Cabaré Voltaire ali, né? Muita colagem em cima de base eletrônica. É, lembrando que o Cabaré Voltaire é uma banda muito importante né, de Sheffield na Inglaterra, né, muito influente aí no cenário
0: do experimentalismo eletrônico, pós-punk, técnico um, né, você mas... fez um especial Sheffield de outro dia, não fez, Pauleta?
1: fiz, fiz, era um sobre... é, exatamente por isso a galera curtiu tanto que pediu para fazer um só do Cabaré Voltaire eu tô atendendo os pedidos ali e, e eles lançaram agora uma música nova em agosto né, agora o Cabaré Voltaire hoje é só o Richard H. Kirk né, que é um dos três que, que que foi da formação original. Vai lançar um disco agora em novembro e lançou uma música muito legal chamada Vastel. É, mas é uma banda que é super é, subestimada, né? Mas é influente pra caramba, né? Então vamos Nossa. aí. Primeiro o Beach House e depois o Cabaré Voltaire. Voltamos já aí.
0: Barcinski e Foraste Paulão.
4: Bom,
1: vimos aí primeiro o Beach House com a linda On The Sea, de 2012, do disco Bloom, e depois o Cabaré Voltaire, de 1981, Black Mask. Por favor, usem máscara, seus, seus animais. É... Será que
3: o pessoal do Beach House, Pauleta, eles frequentavam as praias ali de Barro de <risos> <risos> André, eu acaba lendo
1: esse disco Bloom, ele foi gravado é, naquele Sonic Ranch no Texas, cara, que é super louco essa praia, não tem nada a ver, o nome da música é Onda the Sea, pra você ter uma ideia. É.
3: Não, não é exatamente, não é exatamente um cenário inspirador, né? As praias de Baltimore, né? Assim, pra aquela região são praias até legais, mas pelo amor de Deus, né? Tipo, vai pro Caribe,
5: né? Pega um avião. <risos> Agora Vou falar, ó, eu tô chocado pelo seguinte, a gente conseguiu, o que não é pouca coisa, cara, a gente conseguiu fazer uma, um programa sobre praia sem tocar surf music. Eu resisti, falei, alguém vai tocar, né? É. Assim, zero de surf, gosto pra caramba de surf music, então nada de surf music.
3: Nada mas sabe por quê, Tu Sabe por quê? Porque surf, surf, surf mas, mas tem uma razão, cara, surf, surf é um esporte individual, você faz longe das pessoas, e a gente quer fazer músicas para trazer as pessoas together, <risos> juntas, assim, né?
5: <risos> Isso explica muita coisa, e a gente conseguiu é, não tocar bem que o Álvaro tocou outro dia beatboys, mas a gente não conseguiu fazer. não, não Beach Boys e não tocamos nenhuma brasileira, né? Eu acho que fazia é tempo que a gente não tocava nem brasileira, eu acho que a gente depois algum dia vai ter que fazer uma pra, praiana mais brasileira, não sei. Mas mas, talvez, é, talvez
2: o fato de
0: a gente não ter tocado surf music tenha a ver com isso, porque surf music é Califórnia, né? E vamos falar português, é da Califórnia são umas bostas, né? A gente é do Brasil. É
5: verdade, a gente é, do é do Brasil. É da Bahia, tá bom, já tá, já tá. Mas a gente <risos> conseguiu, realmente, sem Beach boys, sem surf music. É, mas, mas, enfim, mas tá, tá bem representado. E aí? Fechou Boa, como gente, é que tem? Tá, tá, gente... tá.
3: dica, é dica do...
5: É, por falar em Praia Estranha,
1: eu, eu vou indicar o... puta. outro dia eu estava revendo aquele filme do Sigur Ross, aquele Reima,
3: de 2000... é maravilhoso isso
1: aí. É, Sim, é... é, é, putz, é sobre a, essa, a, o Sigur Rós, né, a banda da Islândia, né? É, que faz uma... Nossa... É, performa... Né? É, <risos> 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 climático, leve e pesado ao mesmo tempo e tal... Então, em 2006, eles estavam, estavam bem bombados ali, fizeram uma turnê mundial, e depois da turnê, eles resolveram fazer uma série de shows né, na Islândia, né, no seu país natal, sem avisar a data nem local, e, e filmaram tudo, né? Putz, o resultado é maravilhoso, né? É shows em lugares como puta, fábricas abandonadas, o ar livre, cafeteria, céu aberto, para quem gosta né, de... Locais inóspitos aí, praias diferentes, é, é um prato cheio, assim, é um filmaço.
3: E... Sim, inclusive, Pauleta, e só para só só contar, essa ideia foi. É, inspirou depois a Marília Mendonça a fazer o mesmo, né? No, no documentário dela <risos> do <fui> Atlético. <risos> Faz Não foi na Islândia, foi tipo, é, sei lá, em Piracicaba, no pessoal no
2: interior. No Bale, no ela fez um... fala.
3: ela fala. fazia fala. isso. Não, não, tô falando mal, tô falando a verdade. Ela fez vários shows é. também sem a, sem contar para galera. Chegava lá e tocava. Deve ter sido inspirada no Sigur Ross, Mas será que, que não é foi? Que é. é o
1: nome Sim. vai ser é, Reima em Piracicaba. <risos>
5: <risos> orna, Orna. Tem
0: uma Eu só é. para quem pra quem não não sabe o Forestier é de Piracicaba, por isso que a gente tá enchendo o saco dele. Nada. Eu <risos> 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 Nada contra, Matão, piramide. Piramide. Matão.
5: Nada contra contra Pierre. Eu sou eu. Quando eu perguntavam, você é da onde? Eu falava, sou caipira, cara. É assim, eu tô moro em São Paulo desde 1983, mas não tem jeito, né, cara? É Sim, isso aí. Você carrega junto o resto da vida.
1: É Reima é, em, em islandês, quer dizer em casa. É, ah, é? é o nome do eu fui, fui
5: dar uma pesquisada aí. É. Hum, um, bom, é, tem... hein, e um pouco mesmo em Piracicaba. E fala assim: rima, cara, e Piracicaba, E o Rossi em Piracicaba, Paulo, ou,
0: aí, o é,
4: queima, eu eu o
2: Rossi, é, sigo o Rossi,
0: mas, gente, era, era de Sorocaba ou Piracicaba que o, um dos caras do Young Gods tinha morado? É Sorocaba? Piracicaba.
5: Piracicaba. Piracicaba. É. É. Sim, é. é. Piracicabano, é. cara. É, o cara troll. Piracicaba, diferente de algumas cidades do interior, para quem não sabe, quem não mora no estado de São Paulo, quem mora em outros países, né? que a gente tem muitos ouvintes em outros países, Piracicaba, como algumas cidades. É, não somente tem aquele R puxado, aquele ar, né? mas também tem uma coisa nasal. Então você não fala assim, caralho, fala. Tem um negócio nasalado, como se todo mundo tivesse aquela, aquela coisa no nariz que fecha o nariz, sabe? Aquela, aquela mucosa. Então é, é diferente de outra cidade que tem o R puxado. Então, Piracicaba tem uma coisa muito sua. Entendeu? E eu, eu, como eu saí de lá Tinha 17 anos, fui perdendo, mas eu continuo falando Os Oscar, Os é Oscar, entendeu? Oscar, Oscar,
3: entendeu? <risos> é... Muito bom. <risos> o é, é, oh, é longe... e, 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 e Uma coisa, Pauleta, voltando, voltando ao Sigur Ross, dá para ver o Reima onde, né? No YouTube tem?
1: Então, isso que eu ia falar. Tá inteirinho no YouTube. É, putz, você tem uma parte ali da, daquela faixa. Não sei se você lembra dessa música chamada Ropípola que puta, mostra a banda tocando ao ar livre, no pôr do sol, as pessoas caminhando em direção ao show. Puta. Tem, uma, tem uma cena de uma menina comendo um pedaço de pepino cru no caminho. É demais, cara, sério. É muito bom, muito, muito bom. É, se, bom se o Sigur Ross fosse na Zona Leste, eu ia falar Sigur Nós, né? Sigur Nós.
3: É, Sigur -se. -se. -se.
1: -se. É isso, vou dar dica. Reima. Ah, Reima se escreve h e i m de Maria A. Reima.
3: Tem DVD. beleza vamos tocar um e vamos vai. e vamos vamos encerrar então com uma música extra aí que que era Álvaro que você queria homenagear o Michel Legrand é isso é que o Paulão
0: estava falando é, do Beach House que tem uma sobrinha do Michel Legrand Michel Legrand é um compositor francês é, de muitos temas para cinema muito conhecidos acho que o mais conhecido deles é o v... tem a ver com praia justamente o que a gente está falando aqui e é o, o anti o que a gente falou né de, é, de pande anti pandemia anti pessoas é, ignorando a pandemia ante o atual governo do Brasil, ante o Stalin, que a gente tá falando. É uma ódio à beleza, uma ódio às coisas românticas, que é o tema do filme Verão de 42. É uma das, Ele era, era um... Acho que uns dois, três compassos eram era uma vinheta da Globo. Se não me engano, do... Essa sessão da Madrugada... Tanana, só esse pouquinho tocava, né? Mas é, eu acho linda. A gente estava aqui no intervalo conversando de terminar o programa com, com o Verão de 42, com o tema porque acho que é o antídoto a tanta coisa, assim, triste que a gente, é, triste não, né, mas tanta coisa, é, vou falar
2: porra. triste, porra, é, que a gente Trige falou. Triste,
5: é. É. é até, então, até final... aqui no meu celular,
3: final... ó. Olha.
0: É fácil não, né? Não. Quando,
3: quando ele tá andando ali pela Vila Madalena de madrugada, né? Ouvindo isso, assim, é isso, melancólico.
0: E quando eu andava de madrugada, de repente o
2: ladrão chegou, meu
4: celular, ele levou! É,
2: realmente tudo a ver com a Vila Madalena.
4: É, 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 é. É, é, é. Não, beleza,
0: então o que,
5: que a gente
3: vai tocar? Vamos tocar essa música então?
0: O tema do filme Verão de 42 do Michel Legrand, tem várias tem, tem versão instrumental, versão com letra aí deixa o critério do Paulão e do DJ que eles acharem mais legal
1: Beleza, ah, maravilha Só boa fazer o um e-mail é, abfp2020 alvaro-barsinski-forasta-paulão 2020, arroba
5: gmail .com. É isso Valeu DJ, obrigado hein Então beleza DJ, brigadão DJ prazer, como sempre, amigos.
0: Obrigado, pessoal.
5: É... Valeu.
2: Álvaro e é Barcinski e é Forasta e é Paulão.